0: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
1: 名字是 Sherlock Holmes， 和地址是 221B Baker Street
0: 。各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间，每周四上午十点零五分在视听广播电台首播，首播后也可以在视听广播电台官网、Sound n g a、Apple Podcast、Spotify 收听本节目，请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。爱追剧、爱听音乐的你，和元宝一起听戏、赏剧、学知识、学法律。Hello， 大家欢迎来到元宝的戏法空间。这集呢，我想要做一集特别节目。节目播出到现在已经有一段时间了。像我这种一人节目，就是只有我一个人制作、直播的节目，没有其他主持人一起合作，很多事情都是要独自完成。如果说一集节目的播出，节目内容中所有的音乐音效都拟人化，把它们变成人物一样看待的话，我觉得这些音乐以及音效都是促成我节目播出的一个小帮手。所以今天这一集呢，我想要来介绍一下节目中运用到的这些，无论是音效或者是配乐，因为有的时候。制作片头，无论是节目大片头或者是单元片头，这些会用截取的方式，不会整首播出。我觉得真的好可惜，因为这些都是很棒的音乐作品。所以这一集呢，我希望用完整的播出、完整的呈现方式，让大家也能够听听看这几首我很喜欢的音乐。首先呢，节目的一开始大片头的部分，大家会听到一段很熟悉的音乐，好像在哪里听过。对，就是在电影院，电影的片头会听到这一段音乐，大概是30秒左右的配乐。这一首配乐呢是 d r e a m w o r k 梦工厂，他们在2022年的动画片头，一些梦工厂的著名动画角色都出现在这个片头的设计之中。其实梦工厂呢，在片头的这个部分，大概每隔几年就会做一些些微,微的变动。但是早期的梦工厂动画片头的配乐就跟现在有很大的不同了。毕竟他们在这么多年来，制作公司不断的易主，呃，也就是不断的发行公司不断的转卖，像是派拉蒙或是二十世纪福斯。目前呢，梦工厂动画所制作的电影，则是由环球影业发行。所以，我们从早期的梦工厂动画片头一直看到现在，会发现。片头随着时代冠上不同的发行公司，其实也是一段又一段的影业集团发展史。那我们现在就来听听2022年梦工厂动画的完整片头音乐。紧接着我们会听到，也是很有记忆点的一段音乐。没错，也是在电影院开场的时候，正片要放映之前，会播放一段来自杜比实验室的音效。总部位在美国的杜比实验室，是一家主要在做声音降噪以及声音压缩编码技术的公司。杜比实验室呢，最主要的发明就是为电影院设定用的杜比数位，像是杜比降噪系统。环绕声系统等多项技术，对电影音响和家庭音响都产生了巨大的改变。最知名的就是五点一声道技术，这是目前最广泛运用的家用杜比音效。那对电影来说呢？目前最重要的就是杜比全景声，声音呈现更细致，更有拟真的空间感效果。而首次使用杜比全景声技术的电影。是一部动画片，由皮克斯制作， 2 0 1 2年上映的《勇敢传说》。只是当时台湾还没有电影院引进全景声技术，现在呢，台湾已经有很多家电影院都有 d o b e Atmos， 就是杜比全景声音效，打造沉浸式的观影体验。那我们现在就来完整的听听这一段以球体为主题的杜比环绕音效。接下来的这一段音乐呢，是我个人私心的喜好，因为我本身很喜欢福尔摩斯。英国 BBC 版本的《新世纪福尔摩斯》也是我很喜欢的影集。班尼迪克·康伯拜区，呃，就是 BC， 他所主演的福尔摩斯非常的疯癫，那我个人是很喜欢他的诠释方式。所以呢，《新世纪福尔摩斯》这个部分，我之后会再做更详细的介绍。片头呢，我运用的这一段音乐其实不是《新世纪福尔摩斯》的原始版本，这是另外一位音乐创作人的创作。然后呢，他放上了 YouTube， 因为我很喜欢他的改编版。那个时候听过之后，我就在 YouTube 上面有询问他的意愿，所以呢是有取得对方的授权。在运用他人的创作作品的这个部分呢，关系到智慧财产权。也是要十分小心，最好的方式就是取得原作者、原创作人的授权，这样子才不会有侵权的疑虑。那我们先来听《新世纪福尔摩斯》的原始版本。接下来呢，我们来听听看改编的版本。这改编的版本我在运用的时候呢，呃，也有稍稍做了一些剪辑。今天就来完整的呈现这一段片头音乐。
1: The name is
0: 镜头结束之后呢，就来到了节目的开场白。开场白的背景音乐，我是用了一首很喜欢的电影配乐，由劳勃·迪尼洛和安海瑟薇所主演的《高年级实习生》。那我们现在就来听听这一首由 Benny Goodman 所制作的电影配乐《At Miss Heaven》。接下来第一单元的配乐，我希望听众朋友可以有一种醒过来的感觉，所以呢，想在我的配乐之中注入一些热情的元素、欢乐的氛围，我就挑了这一首电影《五星主厨快餐车》中的一首歌曲，《<音> Oye Como Va》。的片头，我是运用了二零二二年爆红的一部韩剧《非常律师与英禑》的原声带。为什么要特别强调这个注音呢？因为其实这部韩剧主要是在讲一位患有自闭症类群障碍的律师。那他每次在出场自我介绍的时候，都会介绍自己的名字，正着念到着念,着念都一样。用韩文发音的话是一样的，但是中文翻译之后发音就不同了。我本身很喜欢这部韩剧，也很喜欢剧中女主角在思考案件的发想时刻，灵感突然来的时候，一个金鱼的片段和音效设定。那在这个部分的配乐呢，剧组很有创意的找来韩国知名的 a c a p e l a 乐团 Maytree 参与制作。Maytree 最有名的就是他们用 a c a p e l a 的方式模仿了很多音乐配乐音效。听到的人都觉得啧啧称奇，非常的相像。这一首配乐呢，是他们的原创作品，真的很值得细细的聆听欣赏。那我们现在就来完整呈现这首由韩国音乐人卢英星作曲、m a y t r e e 编曲的《Flash》。三单,单元的片头背景音乐其实跟主题也是有搭配。这段 BGM 其实是很有名的日本动画《间谍佳佳酒》的片尾曲。那在片头中所听到的“哇酷哇酷”，就是《间谍佳佳酒》里可爱的安妮亚，她在每次很兴奋的时候都会说的一句口头禅。我们现在就来听这首由 Yama 所演唱的片尾曲《色彩》。
1: きっと日を見逃さないで、きっと大人はそれらしくするので、かかりきりになるんだ。感心はナポクラシ。
0: 接下来要来跟大家介绍一下节目《当月带来宾》里面片头所用到的一些音乐。其中第一单元的部分，我相信一开头大家都很清楚的知道，那个就是电影《大话西游》由周星驰饰演的孙悟空和罗家英饰演的唐三藏他们之间的一段对话。主要呢是接在后面的一段音乐。这一段音乐呢，其实是有一个小故事可以说。当初我在做这个片头的时候，我在我的电脑里面找到这段音乐，但是我当初下载的时候并没有存这段音乐的相关资讯。然后我复制了档名到 Google 上查，也找不到这段音乐。后来档名就变成线索，我用字与字不同的组合去查，才找到当初有可能的原作者。但是其实那时候我的片头已经做好了，我就在想说，要不要找原作者跟他取得授权？可是要是他不答应的话，我我片头就要重做。但是想一想，还是觉得取得授权会比较好一点。虽然我的运用只有十几二十秒，但是事实上在著作权法里面，不管是几秒，或者是大家所流传的呃八小节以内会没事。法律上主要是看质与量，还有占整个著作的比例。如果说你用的这一段，在他的作品里面是非常重要的一个片段，又或者是说是他呃很有名的嗯、呃、精华片段的话，其实就还是有侵权的疑虑哦。最好最好还是要取得原作者的授权。所以那个时候我就思考很久，虽然不确定原作者是不是他。最后还是决定用 Messenger 去询问看看，所以其实我也很害怕，怕他会把我当成是那种诈骗。所以呢，在信件中，嗯、呃，就是在那个 Messenger 的文字中，我就非常详细的说明我是谁，然后我来自台湾哪一间学校，把我的资讯都尽量说清楚，也把我自己的网页贴给他看，然后注明说这不是病毒，就是希望能够取得他的信任。那我把这一段音乐呢也传给他，他听过之后就说：“哦，这个是他的作品。”然后他就把他的音源，就是这个音乐的连接，再传给我，就是另外一个新的连接，标题也不同，所以当时才会找不到。那我就是有表明我的来意，希望我的节目片头可以用这段音乐。那、呃、在跟他沟通过后，这位音乐人也非常的大方，就同意我能够使用他这段音乐。我也跟他说，我会清楚注明标记音讯来源。所以呢，我很高兴，也把这个经历跟大家分享。我是梁静茹。我存在在你的存在，崇拜我的歌，细细品尝当中的感动。你现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1 a m 88. 729。如果大家想要运用网络上的一些创作，像 CC 授权的一些作品。那它表明说要注记一些什么内容，或者是连结，我们就要依照它的方式去做注记。但是要有一个概念哦，不是你标明作者就可以随便你用。标注是尊重，也是一种义务，但是不是就此取得权利哦。要是没有取得授权，原作要找你麻烦，你也是躲不掉的。但是呢，其实我们说这个免费的姻缘。免费的背景音乐吗？免费也不见得是永远免费哦。原创作人、原作者他随时可以去改变他原本的这个免费的设定，所以最好最好还是取得原作者的授权，会是比较安心安稳的做法。之前就有新闻，有一些 YouTuber 他们就运用了一些免费的 BGM， 免费背景音乐，但是过一阵子之后呢？居然发现说，音乐使用的这个部分竟然开始要跟他们收取费用和广告分润。这个时候，他们就提出疑虑：当初不是免费的音乐吗？觉得自己好像有被骗的感觉。但是我刚刚有说过，创作人随时可以更改他们当初的设定，所以绝对要记得，即便现阶段是免费，还是尽可能问一下。取得授权会比较好。再来就是，其实要跟大家提醒一下，著作权法里面其实没有“抄袭”这个字眼哦，就是没有“抄袭”这个词。一般来说，著作上的抄袭应该是指构成著作权法第二十二条第一项重置权，或是第二十八条第一项改作权的侵害。当然，也有可能会出现所谓的平行创作的情况。所谓平行创作呢，就是不同的创作者是在呃，如果是在独立创作的情形下，偶然创作出非常相似的作品，或者是因为他们的参考素材相同而创作出很相似的作品。例如说，在同一个地点拍照，或者是绘画。这个时候，因为双方各自独立进行创作活动，都是属于著作权法所鼓励的、促进国家文化发展的活动，所以即使两个作品很像，仍然是分别给予两个不同的、独立的著作权加以保护。两个作品间呢，也没有著作权侵害的问题。这种一般称为平行创作的保护。简单来说，就是它真的没有抄。就真的是刚好在同一个情况下，或者是同一个环境，然后呢被人家误认为说是抄袭，但是他真的没有抄。那这种情形，这种巧合也不是不可能发生。像是脸书上有一些呃路上观察社团，大家会分享拍到的照片，常常看到同一个地点或者是事件的摄影作品。那如果这种情形，要说对方侵权的话，那就要举证，然后再由法官来做判断。既然著作权法里没有“抄袭”这个词，那刚刚提到的“重置、改作”又是什么呢？重置是指以印刷、复印、录音、录影、摄影、笔录或是其他方法，直接、间接、永久或暂时的重复制作于剧本。音乐著作或其他类似著作演出或播送时，予以录音或录影，或者是依照建筑设计图或建筑模型建造建筑物，都是属于这种重置的概念。改作呢，则是指以翻译、编曲、改写、拍摄影片，或者是其他方法，就原著作另为创作。如果要做简单的分辨的话，重置就是把相同的内容用不同的方式来呈现。例如刚刚有提到的例子，由建筑设计图建造成建筑物，或者是一首歌的歌词改成用朗读的方式呈现，或者是像舞台剧用录影的方式以 DVD 的形式呈现。这些就是所谓的相同的东西用其他有形的方法。重复制作，至于改作呢，就是像编曲。例如说，我们拿到一段音乐，没有直接把它拿来利用，而是把这段音乐加以重新编曲、混音，变成另外的创作，有加入自己的创意。这种情况呢，就是所谓的改作。无论是重制或改作，依著作权法的规定，都是处三年以下有期徒刑、拘役。或科或并科新台币75万元以下罚金。那这样看起来，这两个行为在法律上好像被认定对著作权人的侵害程度是大致相同的，所以可以在同一个范围量刑。也许我们会想说，如果我是用改作的方式呢？利用其他人的音乐，就像我运用了一段音乐，经过重新编曲，有了自己的创意。这样改作的情形，是不是侵害的程度应该要比较轻微呢？大家可能也会想说，哪一段音乐来改？我有加入自己的创意啊，而且又没有全部使用，应该就没有问题了吧？但是事实上，像这样改作出的衍生著作，还是要取得原创的授权。然后法官会依个案来判断。实务上。反而，曾经有检察官在上诉的时候指出，被告有这样的能力和专业知识，那他明明知道创作不容易，却用其他人的创作来改作，那情节应该叫一般重置行为，更值得处罚。虽然最后这个见解没有被法院采用，但是也可以观察出，改作与重置之间哪个行为比较严重，可能会依照不同的情况。不同的个案而有不同的主张，不同的结果。也有朋友会问：那我不盈利呢？我只是做兴趣、做好玩的，这样也算侵权吗？这就牵涉到合理使用的问题。这部分有点复杂，主要就要看你利用他人著作的目的与性质。但是，即便这一切都合理。只要原著作权人提出证明，你的利用损害了他的利益，这样就算是你没有盈利，也算是侵权哦。例如说，如果你把别人的应用程式放上自己的部落格，无偿提供给大家下载，就算你没有设广告、没有盈利，但是呢，你的行为影响了原著作权人本身的下载数量，直接影响到对方的利益。这样就是很确切的侵权了。著作权法的目的其实是为了鼓励创作。如果任何人都可以任意的利用他人的作品，就是所谓的抄袭，那这样就会降低每个人创作的动机了。所以，尊重他人的创作，尽可能的取得授权，会是最好的做法。我本来这一集是想要做音乐纯享特辑。结果好像遇到著作权跟智慧财产权有关的部分呢，我就我好像就忍不住噼里啪啦讲一堆。好，那主要呢就是提醒大家避免侵权，也要懂得怎么保护自己的权利。接下来呢，在当月大来宾里面第三单元的片头背景音乐，我也是运用非常律师原声带中的其中一首歌曲。我们现在就来听听这首配乐的完整版。当初在制作片头的时候，当然就是会大量的听很多的音乐、很多的配乐，还有一些不同的音效，希望能够让片头的感觉更丰富，有一些不同的效果，所以收集了很多曲目。那当然也就会有一珠之憾喽。节目的最后，我想要来分享一首我自己本身很喜欢，也觉得。这是所谓的《遗珠之憾》的一首配乐，一首很清新、听了很舒服的作品，如同微凉的早晨，喝上一杯热茶或热咖啡。搭配这一首配乐作品，可以让人感到放松，忘掉这一周的疲惫与坏心情。让我们来听听这首电影《阿甘正传》中的《Forest、um、Gump s u i t 那我们就下集继续在空中相见喽。